0: povo do turismo, aqui Fernanda e mais um episódio do Turismóloga Sincera e hoje para falar de sinceridade sobre sustentabilidade. Bom, esse é um tema muito difícil de abordar para mim particularmente, eu demorei para tomar coragem de construir esse episódio porque além de ser uma pauta na qual eu não acredito, toda vez que eu começo a estudar sobre esse tema, eu fico um pouco tomada pela raiva, pela desesperança e já já vocês vão entender o porquê desses meus sentimentos. Bem, mas primeiro, vamos às coisas primeiras. É, o termo em si, sustentabilidade, ele tem várias definições. Mas há um consenso que se volta para este conceito se referir à capacidade de sustentação ou de conservação de um processo de um sistema. É, o conceito de sustentabilidade vigente ele teve origem em Estocolmo, na Suécia, na Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano. Há uma relação desse conceito com o termo desenvolvimento sustentável, definido então como aquele que atende às necessidades das gerações presentes, sem comprometer a capacidade das gerações futuras de suprirem suas próprias necessidades e ele se embasa então em três pilares básicos né? o econômico o ambiental e o social basicamente é uma meta um objetivo final que se alcança se todos os envolvidos se responsabilizarem por esse objetivo ou por essa meta em comum bem mas no turismo como que nós passamos a usar o termo sustentável Primeiro é importante dizer que o turismo sustentável nos refere a um segmento de mercado, mas sim a um modo de viagem, de desenvolvimento do setor, podendo ser adaptado então a diversos segmentos e as atividades. Então, a partir de 1992, o termo foi estabelecido durante a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento, a ECO 92, no Rio de Janeiro. E aí? Você que me ouve, onde estava durante a Eco 92? Eu fico muito curiosa porque eu sei que tem pessoas que já eram adultas e tem pessoas que nem tinham nascido, né? que estão me escutando e talvez nem é, tenham escutado falar ainda sobre essa tal de Eco 92. Bom, eu era muito pequena, mas eu lembro bem que foi um super acontecimento no Brasil e nós, pequenininhos na escola, fizemos vários trabalhos, nós até... Montamos uma pequena réplica do que seria a conferência, como se nós fôssemos ali as autoridades defendendo as questões da sustentabilidade. Bem, mas muitos anos depois, 2002, no turismo, surgiu o termo então de turismo responsável, que eu particularmente acho mais exequível e conectado à nossa realidade. Você que não conhece mais detalhes sobre o tema, pode consultar a declaração de Cape Town sobre o turismo responsável. O objetivo maior desse documento foi reconhecer que, apesar dos avanços estabelecidos a partir da abordagem da sustentabilidade, a proposta de um turismo não estava dando conta do desenvolvimento econômico local, tampouco no que se refere aos benefícios das comunidades, em especial de povos e comunidades tradicionais, que são os agentes que desempenham o que nós chamamos de TBC. Então, o turismo responsável é sobre assumir a responsabilidade de tentar tornar o turismo mais sustentável a partir dos desafios que são postos, buscando, então, criar lugares melhores para as pessoas a partir do turismo, mas considerando essa ordem. Primeiro, é necessário criar lugares melhores para as pessoas morarem. A partir de então, busca-se criar lugares melhores para as pessoas visitarem. Ele se preocupa com as questões mundiais, mas o seu foco ele está nos impactos locais. Eu, particularmente, senti um alívio quando esse conceito surgiu, porque ele se enquadra melhor na linha de raciocínio de pesquisa que eu sigo, e ele parece ser mais exequível, compatível com a nossa realidade, especialmente quando nós falamos de uma realidade capitalista, que domina a boa parte do mundo e é o sistema no qual o Brasil está inserido. Vamos pensar um pouquinho agora no capitalismo. Ele surge com características básicas que vigoram até hoje. A propriedade dos meios de produção, detida por uma classe social, é, algo como nós identificamos ainda hoje como sendo a burguesia e a exploração do tempo de trabalho do trabalhador assalariado. Ou seja, ele não nasce com a finalidade de ser sustentável. E nos últimos anos eu passei a considerar a sustentabilidade uma falácia, também para o turismo. Não porque o fenômeno surge de uma maneira mais elixada, no sistema capitalista, porque, obviamente, todos sabemos que os fenômenos podem mudar, e o turismo é prova disso, já apresentou vários períodos de mudanças e adaptações. Mas eu contradigo e questiono um pouco a questão da sustentabilidade, porque a nossa realidade mais ampla, que ampara o fenômeno turístico, não pressupõe a sustentabilidade. Desde 1776, quando o capitalismo é definido formalmente, ele segue com o mesmo objetivo, produção de bens de consumo e comercialização, visão do lucro. Veja bem, o lucro, não a harmonia ou a equidade das relações. E aí eu fico me perguntando, como que pode um sistema que visa o lucro através do consumismo, pressupor a sustentabilidade daí você pode me dizer mas tem surgido tanta coisa bacana no sistema capitalista que vai ao encontro da sustentabilidade olha só por exemplo a resposta rápida da indústria sobre o problema dos canudos que agora podem ser de metal para não gerar tanto resíduo e aí preserva as tartaruguinhas e os oceanos e etc Bom. Em primeiro lugar, eu nunca vou entender essa tara do ser humano por canudo. Quando foi que nós perdemos a capacidade de inclinar um copo para beber o seu conteúdo? Qual a dificuldade nisso? Bem, mas sobre esse exemplo, eu deixo aqui então a indicação de um vídeo da Rita Von Hunt que se chama O Canudo de Plástico Não é o Seu Inimigo. Está disponível no YouTube ela explica muito melhor do que eu essa questão da pretensa sustentabilidade capitalista. Assiste lá o episódio, toma alguns tapas de realidade na cara e fica um pouquinho mais deprimido comigo. Outro exemplo, o atual cenário da pandemia. Embora algumas pessoas digam que somos todos iguais nesse contexto, que a doença não faz distinção, eu penso que meses se passaram e já nos deram suporte e dados o suficiente para não propagarmos por aí esse discurso. Um vírus complexo e ao mesmo tempo tão frágil que se dissolve em água. Não é simples se proteger do coronavírus, basta lavar as mãos com água e sabão. Mas no Brasil não, não é tão simples. Um país onde praticamente metade das pessoas não tem acesso ao sistema de saneamento básico. Onde está a sustentabilidade nisso? Para seguir no Brasil, agora fazendo uma relação sustentabilidade e turismo. Vocês já pararam para observar que há uma possível retomada do setor, ela está se voltando a um acirramento da distinção entre classes sociais. Nós estamos criando bolhas do turismo de diversos tipos. Atualmente, hoje, agosto, ainda no cenário de pandemia, consome turismo quem tem dinheiro para pagar pelo isolamento e pelos atendimentos personalizados feitos em empreendimentos turísticos que se adaptaram, inovaram, investiram, enfim. Mas e quem não pode fazer esse investimento? Como os atores do turismo de base comunitária? Volta depois para o mercado? Espera passar ou assume risco de adoecer para poder se sustentar. Quem está voltando agora para o mercado? Atende que tipo de cliente? Certamente o cliente mais elitizado do ponto de vista econômico. Você pode dizer... Mas, antes disso, nós já tínhamos bons exemplos de turismo sustentável aqui. Basta ver Fernando de Noronha. Sim, é todo um sistema que, superficialmente, pode ser relacionado à sustentabilidade. Mas daí eu pergunto, sustentabilidade para quem? Turismo para quem? Ou todo mundo tem dinheiro para pagar passagens, hospedagens, passeios e as taxas ambientais de Fernando de Noronha? E sustando essas reflexões, eu não estou dizendo que não se deva cobrar taxas ambientais. Tampouco que tudo deve estar no mercado gratuitamente, porque isso é uma, uma sociedade utópica. Mas esse sistema do suposto turismo sustentável está acessível a quem? Vamos lembrar que a sustentabilidade pressupõe aquele tripé. Não existe mais ou menos sustentável. Ou é, ou não é. Para citar algo que está mais próximo da nossa contemporaneidade, vamos lembrar que temos 10 anos para cumprir os ODS. Eu pergunto, você já viu quais são os ODS? Acha que vamos cumprir todos eles em 10 anos? Quando, por exemplo, uma economia como a dos Estados Unidos anuncia em 2017 que estava deixando sua participação no Acordo de Paris sobre mudanças climáticas. Nós podemos ter esperança em relação aos ODS? Bem, mas por que eu estou aqui é, me importando tanto com os Estados Unidos nessa discussão? Porque eles são apenas o segundo maior poluidor mundial. Será que em 10 anos vamos cumprir os ODS, sendo que a Amazônia, de importância mundial, teve desmatamento aumentado em 34% em 2019 e agora, em 2020, teve aumento de 25%? somente no primeiro semestre? Que sustentabilidade é essa? Que turismo sustentável podemos almejar com esse cenário? Bem, eu acho que agora ficou um pouco mais claro do porquê dos meus motivos me levaram a demorar tanto para compor esse episódio é, e que me movem com um pouquinho de tristeza, desesperança e antipatia por essa questão da abordagem da sustentabilidade como se fosse algo de fato possível na nossa sociedade. Mas, como sempre é importante a gente construir junto e construir junto com opiniões diversas, e também para não deprimir muito quem nos ouve, para tentar trazer um pouquinho de luz para esse meu descrédito e para nos mostrar que há pontinhos de esperança lá no fim do túnel, está aqui conosco uma convidada que trabalha com ações voltadas à sustentabilidade. A partir de agora, então, a gente bate um papo sobre projetos que ela desenvolve e como ela aplica ações voltadas à sustentabilidade na rotina dela e no turismo que ela pratica.
1: Oi, Fernanda. Primeiro, quero agradecer pelo teu convite. Muito obrigada. É uma honra para mim estar aqui conversando contigo, ainda mais para falar sobre um assunto tão caro para mim, que é a sustentabilidade. Um assunto tão importante. E, bom, meu nome é Fernanda Sequeira, eu tenho 40 anos, tenho um filho de 10, o Davi, sou formada em comunicação social, em publicidade e propaganda, e tenho uma especialização em educação ambiental e sustentabilidade. Hoje, eu estou trabalhando com resíduos sólidos urbanos, mais especificamente com resíduos da construção civil. Eu tenho um projeto junto com outras quatro mulheres, que, uh, enfim, nós ganhamos um prêmio, a gente se conheceu no coletivo Põe Quieta, e, e nos unimos né, com essa temática uh, de resíduos e discutindo sustentabilidade ali dentro do coletivo, acabamos nos unindo e participando de um edital uh, que propôs soluções para os focos irregulares que a gente tem em Porto Alegre. Então, nós criamos uma solução e nós vencemos, né? Ganhamos um prêmio em inovação e limpeza urbana. E, e hoje eu estou com esse projeto, que se chama Cinco Marias, né? Então, sou eu e mais quatro Marias. A gente uh, já está operando né, em Porto Alegre com, com o nosso serviço, que é conectar os elos da construção do descarte da construção civil, né? Gerador, transportador e o destino final. Porque é um, é um setor um pouco bagunçado, né? O setor da construção civil ele é responsável por praticamente 70% dos resíduos sólidos gerados no Brasil. Aqui em Porto Alegre, a gente tem 80% de, de focos uh, de, uh, do, dos lugares que tem, né? Uh, em Porto Alegre, com lixo espalhado por aí. 80% é da construção civil. Então, a nossa proposta é contribuir com a cidade para eliminar esses focos. E agora a gente está num programa ali do Tecnopuc desenvolvendo o aplicativo, que a gente já tem um serviço, mas não temos essa ferramenta, né? Então, a gente está com o apoio da TOTWORKS junto com alunos da, da Escola Politécnica, da PUC. Então, eu estou bem focada nisso hoje.
0: Tá ótimo, aí é bom que tu já traz um dado que me deprime um pouquinho mais, mas vamos lá, eu tenho um que tu vai me trazer um pouco de esperança até o final da conversa.
1: Ai, ah, meu Deus.
0: Fernanda, e aí eu tô pensando hum. assim, bom, toda essa tua trajetória, tua formação, quando que te deu um estalo de que tu queria trabalhar com esse tema da sustentabilidade?
1: O que, que aconteceu? Eu, logo que eu saí do colégio eu resolvi cursar engenharia ambiental, porque eu sempre gostei da temática ambiental, sempre fui muito ligada à natureza, sempre gostei de fazer esportes assim na natureza, eu escalo, eu gosto de fazer trilha, e desde criança eu tive experiências, né, eu pude conviver... Uh, com o ambiente natural, né? Eu tive a oportunidade de ter parentes em fazenda, minha avó morava no interior, então eu brincava muito no meio do mato, fazia cabaninhas, brincava de índio e eu me perguntava, né, por que, que a gente não podia todos viver como índios, né? Integrados na natureza. E, e também eu me lembro que a minha avó, isso em torno dos sete anos, a minha avó tinha um porão cheio de potinhos. Que ela usava dos creminhos dela, ela guardava os potinhos, eu não sei porquê, e aí eu brincava com aqueles potes e eu me perguntava, mas para onde que vai os potinhos, tá, minha avó tem esse monte de pote, e todos os potinhos do mundo, e eu ficava me questionando, será que todas as crianças do mundo brincavam com os potinhos das avós, das mães, e, e eram, eu ficava intrigada com aquilo, né? Então tá o tempo passou, a gente acaba esquecendo né dessas perguntas se acostumando com as coisas como elas são né, no sistema. E, e aí logo que eu saí do colégio, eu fui fazer engenharia ambiental porque era um assunto assim que eu realmente me, me interessava porque eu gostava. mas era engenharia né e o mundo das exatas não era para mim. Eu acabei fazendo dois anos só. E, mas nesse período de dois anos, eu, eu fiz um estágio. Tive a oportunidade de fazer um estágio na área. Então, eu trabalhei numa prefeitura no setor de coleta seletiva e tive contato com as uh, cooperativas e as associações de triagem, né, com esses trabalhadores que trabalhavam lá, triando os materiais né, que eram coletados pela coleta seletiva. E eu vi... E eu tive uma resposta, né, de quando eu era criança, para onde iam aqueles materiais todos. E eu estava vendo ali, né, até eu fui me dar conta disso muitos anos depois. Mas eu vi como aquele trabalho, como era importante a separação, né, pelas pessoas, e aquele trabalho gerava renda para famílias inteiras, para comunidades carentes, e como aquilo tinha valor. Então, eu acabei não, não continuando a faculdade, fui daí para publicidade e propaganda, mas esse ensinamento isso eu levei para o resto da vida e desde então eu sou aquela chata que chega na casa das pessoas e fica né cuidando do lixo para ver o que que tem e as pessoas até me ligam me, me perguntam sempre uh, quando tem alguma dúvida porque eu realmente assim é um assunto que eu estou sempre batendo nessa tecla e então eu acho que foi por essa época. Mas hum, eu acho que é, na, na minha infância, acho que foi lá, em torno dos sete anos, que a pulguinha assim, da, da sustentabilidade começou a me. que me picou, começou a me abrir para trás da orelha.
0: É, Fernanda, a gente sabe que, assim, tem pessoas com várias realidades, né? Às vezes também depende do estímulo tipo que a criança recebe. Uh, enfim, não é todo mundo que tem essa pulguinha que tu teve, né? Tem pessoas que são criadas em realidades muito diversas e tal. E aí tu sustou, sustou uma coisa muito importante, que é assim, ah, eu pensei sobre isso, mas depois, é, tá, a gente para de pensar e entra no ritmo do sistema e tal. Então, assim, tem pessoas que escutam a gente falar sobre uh, esse tema que a gente está falando aqui agora, sustentabilidade, e pode pensar que é uma coisa muito distante da sua realidade, que é muito difícil de fazer, que é muito trabalhoso de fazer, enfim. Então, como você entende muito mais o tema do que eu, a minha pergunta é: como que a gente fala, principalmente para essas pessoas, que esse é um tema possível da gente encaixar e praticar na nossa rotina?
1: Olha, eu, eu acho que as pessoas às vezes se esquecem que é responsabilidade de todos, né? Eu acho que a prática da sustentabilidade tem que estar na vida de todo mundo. E, e ela é possível, mesmo com pequenas ações, todo mundo pode fazer alguma coisa, sabe? E às vezes as pessoas não se dão conta, mas são coisas simples, como, por exemplo, esses dias eu fiz um vídeo ensinando o pessoal a separar o rolinho de papelão que tem no papel higiênico. E um monte de gente que é bem sustentável, né? Até tem uma amiga que tem um projeto com sustentabilidade, e ela sempre botou fora aquele rolinho. E ele é de papelão, ele é reciclável. Então, assim, as pessoas não se dão conta. E aí eu fiz um vídeo dando essa dica... Então, separando o rolinho de tipo, papel higiênico, por exemplo, já está fazendo alguma coisa. Separar o lixo, por exemplo, é uma coisa super simples. E eu, por exemplo, eu sempre que eu vou no supermercado, eu, óbvio, repenso sempre, antes de pegar um produto, eu penso, ai, ah, preciso disso mesmo, né? Até porque as coisas estão caras, né? Mas uh, eu acho que repensar as suas necessidades é o primeiro passo separar os seus resíduos, né? diminuir essa geração de, de resíduos, principalmente de rejeito do que vai lá para o aterro, e tentar reciclar, separar, pra, mandar para reciclagem, tudo, tudo que der. Também na hora de comprar os produtos, é bom poder escolher. Né? Se, se tu vê que uma embalagem não é reciclável, e tem outro produto que tem uma embalagem reciclável, por exemplo escolha o que a embalagem é reciclável, né. E eu, por exemplo, tem uma coisa que eu faço aqui em casa, que eu falo para todo mundo, o meu filho mesmo, todos os amigos que vêm, ele tem que levar lá para olhar, porque os amigos querem conhecer, é a composteira. Eu tenho uma composteira, onde eu coloco todos os meus resíduos orgânicos e, e essa composteira, ela ali, uh, essa matéria orgânica se recicla né, em humus, uh, acaba gerando um humus que eu posso misturar na terra e colocar na, nas minhas plantas. Ela produz uh, um biofertilizante que é super uh, rico em, enfim, todos os, uh, os nutrientes né, que tem nos alimentos vão para ali e depois eu, eu boto nas minhas plantas e elas ficam maravilhosas, protege contra pragas. Eu acho que uma composteira... Todo mundo poderia ter uma composteira, por exemplo. Eu sei que muita gente acha que é um pouco complicado, porque é minhoca, tem gente que tem nojo, que acha que vai ter cheiro ruim... E não, não tem cheiro ruim, não é uma coisa nojenta, sabe? E as crianças adoram, ficam super curiosas. E aí, a cada dois meses, mais ou menos, a cada mês e meio, por aí, eu sempre posto nas minhas redes doação de biofertilizante. Porque acaba, acaba que tem mais biofertilizante do que eu tenho aqui plantas para botar. Então, estou sempre doando, já doei para várias hortas comunitárias. E o pessoal adora, então, é uma coisa simples, porque o resíduo orgânico é uma quantidade bem grande, né? Que, que é mandado para os aterros e isso uh, acarreta em custos também para o poder público, né? Com a coleta. Enfim, hum, eu acho que tem várias atitudes assim, que a gente pode, pode tomar. Por exemplo, eu tenho filtro de barro. Eu não compro água, sabe? É uma outra coisa simples. Além do filtro de barro, uh, não, né, o custo dele é barato. Tu compra, tu gasta uma vez e depois tu vai usando a água da tua torneira. Ele também é um filtro que ele já foi premiado no mundo como o melhor filtro. Então, a melhor água que né, tu pode ter é do filtro de barro. E, enfim, deixa eu ver o que mais. Uh, eu uso a caixa de papelão no supermercado, não uso sacolinha plástica. Eu forro a lixeira do meu banheiro com jornal, por exemplo. Eu gosto de incentivar produtos locais, né? Os pequenos empreendedores que a gente acaba conhecendo, né? Uh, ainda mais agora, na pandemia. As pessoas estão... Uh, empreendendo em diversos negócios, eu estou incentivando, eu compro, eu divulgo na minha rede, então é isso.
0: E aí, dica para os pequenos, porque tu comentou no início que tu tem um uhum. filho de 10 uhum. anos, né? Como eu não tenho filho, eu não sei se eu posso chamar ele de criança, eu não sei mais dessas juventudes, se 10 anos é pré-adolescente, se é criança ainda, mas enfim... É, Para as crianças, como que a gente consegue inserir é, desde pequeno essa questão do hábito né, de práticas mais sustentáveis?
1: Eu, eu acho que eles, hoje, eles têm uma vantagem em relação à nossa geração. né? Eles já aprendem isso no colégio, né? eles já estão muito mais conscientes e eu vejo muitas crianças ensinando os pais, muitas vezes. E, mas eu acho que, o, que a melhor coisa é o exemplo. Né? A melhor forma de ensinar um filho ou uma criança é tu, tu fazer o certo. Né? Por exemplo, eu, eu sempre incentivei esse contato com a natureza né? do, do Davi, por exemplo. Os aniversários dele, eu fiz vários no Jardim Botânico. E enquanto as outras crianças faziam em casa de festa, gastavam uma fortuna e era um monte de balão, eu fiz no jardim botânico, fiz lá uma, botei uma toalha, botei frutas e suquinhos. As crianças amaram, se divertiram tanto ou mais do que nas, não, nas casas infantis elas se divertem também, né? Mas assim foi um aniversário, foram aniversários simples. E, e o legal, assim, que além de incentivar as crianças a frequentar esses lugares, né? Como o Jardim Botânico, sabe que muitos pais não tinham nunca ido no Jardim Botânico. Então, eu além de incentivar as crianças a frequentar, eu incentivei adultos, né? Que não tiveram essa vivência. E é um lugar lindo. Nos aniversários do Davi, eu fiz alguns em casa também. Nunca tivemos refrigerante... Claro que o um negrinho, docinho, isso, né? A gente acaba tendo, mas hum, então são assim ações cotidianas que eu acho que que a gente vai passando aos poucos, né? O meu filho esses dias me viu uh, colocando comida fora, ele disse mãe, tá botando comida fora? Eu Vou contar para cinco Marias, cinco Marias. <risos> As gurias da minha equipe, né? As minhas colegas. E eu disse, ai, Davi. Então, ele fica me controlando, né?
0: Como tu puxou é. agora esse link uhum. de visitar lugares e tal, acho que dá pra, também para a gente puxar um pouquinho mais a brasa aqui para o nosso assado do canal na questão do turismo. Porque, assim, eu vejo tanta gente que gosta tanto da natureza, que levanta a bandeira da sustentabilidade mas daí tira férias e vai para um resort, passa o carnaval num cruzeiro, que é uma das formas mais predatórias de turismo do mundo. E aí eu fico assim, não, gente, pelo amor de Deus, vocês estão sendo muito contraditórios. <risos> então, eu queria é, ver de ti, assim, como que tu transporta esses hábitos é, de sustentabilidade quando tu é turista, né? Se isso influencia na, na questão da escolha do destino, do que, que tu faz quando tu chega nos lugares. Olha, a gente tem assim,
1: a gente acaba uh, fazendo viagens bem. Não é um turismo normal, né? Eu acho, porque a gente acaba indo para lugares mais afastados. Assim, é o, esse turismo de aventura, uh, turismo a gente. Uh, Bom, o Davi, desde que ele é pequeno, ele é acostumado a acampar, né, a fazer trilha. Então, nós já fomos para o meio lá da floresta, da Amazônia, com ele, pequeno. Fomos para o Jalapão, fizemos glamping, é glamping, né? Aquele acampamento mais, mais luxuoso. Então, assim, uh, a gente vai para esses locais para esse tipo de viagem, onde já existe uma cultura de cuidado com o meio ambiente, né? Então, a gente sempre teve as nossas socolinhas plásticas na mochila, para levar o lixo junto. Nós nunca fomos de, 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 de comprar, de consumir em viagem. A gente, inclusive, sempre levou, quando a gente... Vai de carro, por exemplo, se é aqui por perto, nós já fomos para o Uruguai, vamos para Santa Catarina e tudo. A gente sempre leva as coisas que a gente vai consumir, sabe? E, e aí a gente volta com o carro cheio de lixo. E, e eu, inclusive, quando eu vou para Santa Catarina, que eu gosto muito, eu volto com caixas de lixo, inclusive dos lugares que eu sei que não tem coleta seletiva. Então, meu carro, eu chego em Porto Alegre, é um horror, mas pelo menos eu fico com a consciência tranquila, né? Porque senão ele iria se misturar com o lixo orgânico, com o rejeito, ia ser uma lambança, ia ser um material que não ia ser aproveitado, né, da coleta seletiva, então eu trago comigo.
0: E aí, uh, tu já deste, assim, um, uma palhinha pra gente, mais ou menos o que, que tu trabalha e tal... Mas, então, para quem ficou curioso e quer conhecer melhor o teu trabalho, a tua atuação, saber mais sobre os projetos, uh, o que, que hoje, então, está sendo o teu foco? E conta também uma, uma perspectiva de planejamento, né? Onde é que vocês aí, Marias, querem chegar?
1: Bom, eu vou aproveitar para falar de um projeto que eu criei, que até nós já conversamos, né? Uh, em outra ocasião. Eu, criei um, eu tenho um projeto paralelo, né, assim com Marias, que é a Ulalá, Vivências na Natureza, justamente para unir essa minha, esse, essa minha paixão que eu tenho em, em estar na, no meio da natureza e, e com também a minha experiência em fazer eventos, em organizar, pra, já, já trabalhei com isso, enfim. Uh, o que, que é a Ulalá? A Ulalá é um projeto que nasceu para incentivar o contato das pessoas com a natureza, principalmente crianças e as suas famílias. Né? É proporcionar atividades em ambientes naturais que trabalham conceitos de sustentabilidade e preservação ambiental. E, e é educação ambiental através da experiência, em vivências que podem ser eventos, podem ser viagens, mas geralmente eu gosto de fazer essas viagens de alguns dias, que é para as pessoas realmente conseguir se conectar com a natureza e se desconectar com a rotina da cidade. né? Então, o que aconteceu? Eu comecei a ver... Sempre contamos né, essas nossas, nossas, nossas aventuras para os amigos. E aí eu sempre percebi assim, que as pessoas ficavam muito surpresas da gente ir com o Davi pequeno, né? De aproveitar essas viagens, e as crianças, quando ouviam falar os amiguinhos, né? Quando ouviam falar dos acampamentos, ficavam assim, com aqueles olhinhos brilhando, assim, loucos de vontade. E, e aí a gente começou a ver que no nosso meio muitas pessoas nem cogitavam viajar com criança, muito menos para o meio da natureza. E aí eu criei essa proposta da Ula lá para poder proporcionar isso. Né, e poder também trabalhar esse conceito da, da sustentabilidade. E, e nasceu assim bem descomprom... descompromissado esse projeto, assim, com amigos, né, com famílias amigas. E foi muito legal poder ver assim, a reação das crianças, como elas ficam soltas, né, se sentem à vontade. E imagina, tinha criança que nunca tinha entrado numa numa trilha nunca tinha feito trilha nunca tinha visto uma nascente de água por exemplo sabe natural e, e isso foi muito bacana acho que até algumas acho que teve até mãe que nunca tinha entrado no, no matinho <risos> e, e é um projeto bem legal agora esse ano a gente ia eu ia organizar já tinha né organizado duas viagens Porém, a pandemia veio e acabou atrapalhando um pouco, né? Mas é um projeto muito legal que eu tô levando em paralelo e, e pretendo colocar em prática, né? Voltar com ele para tocar, porque eu sei que, que as pessoas merecem isso, né? E muitas vezes as pessoas deixam de viajar com criança porque se tu vai num grupo... Tu, tu sabe bem, né, como é que funciona. Se tu vai num grupo, numa excursão, por exemplo... E aí tem uma criança, e é a única família que tem criança, tem gente que já começa a olhar torto, a criança faz uma birrinha, tem adultos que não são acostumados. Então nessa proposta assim, ir com várias crianças juntos, fica mais fácil, né? Todo mundo aproveita as crianças, ficam com as crianças. Foi muito legal esse retiro porque a gente teve uns momentos, um retiro que a gente fez de mães e filhos, nós tivemos momentos de rodas entre as mães, onde a gente discutiu questões da maternidade também. Muito legal. Então, uh, a proposta é, é ter atividades como yoga, trilha, alimentação saudável.
0: Agora vem uma, vem uma perguntinha, assim, um comentário, uma perguntinha que talvez seja um momento de desesperança de minha parte nessa nossa conversa. Porque, assim, a gente tá bom, no meio de uma pandemia e aí alguns hábitos de consumo, obviamente, tiveram que mudar, né? E tu até comentou, ah, agora a gente tá vendo um crescimento de consumo de orgânicos, de produtores. Beleza, isso foi ótimo, né? Eu também converso com vários fornecedores que dizem que eles estão vendendo muito agora, principalmente orgânicos, estão conquistando o mercado e uhum. tá? E aí a gente vê, bom talvez, será que as pessoas vão passar a ser menos consumistas, vão se conscientizar, aí, esses dias, então, eu estava assistindo, é, caiu para mim, caiu na minha mão um vídeo do Murilo Gunn, que, na verdade, ele começou, se não me engano, mais na área do humor, e aí agora ele trabalha muito com economia criativa, criatividade, e acho que alguém perguntou para ele o que, que ele achava desse consumo, né? se as pessoas de fato iam mudar, iam rever seus conceitos. E assim, ele tem uma esperança que eu gostaria de ter, mas eu não tenho muito não, assim, que ele disse, ah, eu gostaria que o mercado fosse moldado para ser menos consumista, gerar menos rejeitos, e ele acha que isso é uma tendência. Uh, mas o que eu estava pensando, assim, talvez eu e tu, Fernanda, as duas Fernandas, né, que conseguem ter um pouco mais de acesso à informação, Uh, que tem uma renda, né? Que moram num lugar pô, relativamente bom nos parâmetros do Brasil. A gente está super bem, né? A gente tem acesso à informação, conseguiu estudar. Então, assim, a gente até consegue muitas vezes escolher o nosso consumo, né? Então, que nem te falou, ah, eu vou no mercado, eu tento escolher uma embalagem, né? Mais adequada. Só que daí eu fico pensando, essa não é uh a maior parcela da população, né, a realidade da maior parte da população é a de não escolha, as pessoas consomem o que tem e não tem acesso à informação adequada, né, a gente tem um processo de desinformação muito grande. E elas são estimuladas a consumir embutidos, super ultraprocessados, enfim. Elas são educadas também que orgânico é caro, então tem todo um estímulo para um consumismo que é o oposto do que eu e tu fazemos, por exemplo, porque a gente pode fazer um outro consumo. Então, estou dando todo esse meu texto aqui para ti, uhum. para mais para trocar uma ideia e saber a tua opinião em relação a isso, assim, né? Tu é mais do time Murilo Gã, que acredita que sim, é possível a gente reverter esse processo de consumismo quando essa pandemia passar, porque eu particularmente tenho a impressão de que quando vir uma vacina, uma cura, um tratamento eficaz, é, as pessoas vão sair para um consumismo desenfreado, sabe? Meio que numa abstinência que elas estão passando agora, então todo mundo vai ser consumindo assim o que que é a, qual que é a tua opinião em relação a isso sobre o,
1: os produtos locais que eu acho que a gente deve incentivar não só de produtos orgânicos né eu tô falando assim de, de gente que começou a fazer comida que começou a vender congelados o vizinho que começou a vender sei lá alguma coisa, sabe, incentivar as pessoas, esse comércio que existe uh, ao nosso redor, né, que os nossos conhecidos estão se envolvendo, estão divulgando. E, e eu acho que, que realmente comprar orgânicos, por exemplo, no supermercado é caro, mas as pessoas também podem plantar, né? Tem muita gente que poderia ter uma hortinha, né, ter temperinhos, eu esses dias, eu tenho um vaso que eu tenho uma batata, umas batatas, mas ele é decorativo, e esses dias eu fui fazer uma lentilha e pensei, vai, não tinha batata, aí eu pensei, nossa, de repente eu tenho uma batata lá no meu vaso, e eu tinha batata, e nem sabia, e tinha mesmo. Então, eu acho assim que, que eu... Eu sou um pouco otimista no sentido que acredito que as pessoas vão se desacostumar com esse consumo doido, né? Eu acho que como consumir, assim, faz parte né, do, do, da nossa sociedade, do nosso mundo capitalista em que a gente vive, é, as pessoas consomem sem nem se dar conta. E agora, com muitas lojas fechadas e, e né, todo mundo impossibilitado de, de comprar, eu acho que sim, as pessoas estão vendo até na economia, no seu orçamento. Né? Antes as pessoas saíam para beber, saíam para jantar fora. E claro, estou falando de nós, né? que podemos... Essas pessoas que talvez tenham um pouco mais de dificuldade uh, financeira, eu acho que elas, aí eu sou um pouco pessimista também. Eu acho que elas vão muita gente perder os seus empregos, né? Tem muita gente que mesmo querendo não vai poder consumir, né? Não vai poder voltar e vai ter que se adaptar. Mas eu sou otimista no sentido da necessidade de adaptação à a crise financeira. Acho que as pessoas vão, vão continuar consumindo menos, eu espero, né? E acho que é uma questão de sobrevivência também, não tem muita opção
0: nessa perspectiva assim do consumo mais consciente. Além dos teus projetos que tu está envolvida, é tu tem algum outro ou alguns outros que tu queira nos indicar? E não seramente projetos, né? Pode ser alguma leitura, algum programa, um documentário que seja, enfim, é, que tu gostaria de indicar para quem está nos escutando e quer saber um pouquinho mais sobre isso que a gente está conversando? Olha,
1: eu vou aproveitar para falar, então, de um outro projeto, de um outro trabalho que eu tenho, que né, eu faço mil coisas ao mesmo tempo, assim. Mas o que aconteceu em 2016, eu, eu trabalhei alguns anos com o meu pai na empresa dele, e aí nós fechamos, era um restaurante, né? nem tinha a ver com a minha área de formação. E, e aí nós fechamos no começo do ano, e eu fiquei pensando, o que, que eu vou fazer agora? né? E aí resolvi abrir um brechó. Né? Comecei a divulgar as minhas coisas, e, e comecei a criar uns bazares, uns eventos, e eu já tinha, há muitos anos atrás, Vendido roupa, vendido calçado... Eu sempre gostei de vender... E ter, estar em contato com as pessoas... Então eu pensei... Vou, vou vender essa coisa... Né? Vou, vou montar uma loxinha... E aí comecei a, a, a participar de alguns eventos... Aí depois eu criei alguns eventos né, de, de brechó... E também de, de marcas autorais de produtos... Né, de pequenos empreendedores... E, e foi bem legal, assim, eu comecei a ver o a, a quanto as pessoas estavam uh, mudando de atitude em relação a, ao consumo de roupa de segunda mão, por exemplo. né Eu vi muita gente que tinha preconceito a brechós. Claro que eu estou falando de um brechó, assim, que as coisas são cuidadas, não tem nada uh, estragado, né não é roupa furada, roupas com qualidade. Mas roupas até de marcas, que tu vai comparar com o preço novo na loja, é uma baita de uma vantagem né? em adquirir um produto que está praticamente novo, muito mais barato. Então, eu comecei a ver muita gente começando a, a frequentar né, esses lugares. E, e houve, eu acho que... Eu trabalhei bastante essa questão do conceito de consumo consciente, moda sustentável. E eu acho que essa é uma dica também né, que eu tenho... Sabe, uh, usar, comprar o que já existe, o que já tá aí disponível, né, coisas de segunda mão, claro que tu tem que comprar coisas que estão, né, estão uh, ainda conservadas, né mas tem muita opção tá? então o meu brechó eu ainda tenho ele, mas eu não faço eventos, eu tenho até um espaço em casa onde eu recebo pessoas né, com hora marcada, então tenho amigas às vezes que tem um monte de coisa que já não serve mais e que são coisas né, boas de marca, ai comprou, não sei da onde não quero dar, porque custa não sei o que então tá, vamos lá fazer negócio então aí eu vou lá, faço uma avaliação e boto ali no meu, no meu brechó, então um vestido de festa, por exemplo, muita gente às vezes compra um vestido de festa, vai numa festa nunca mais. Então, quando alguém quer algum vestido de festa, alguma coisa mais personalizada também, porque o legal do brechó é que são peças únicas, né? Não é o que tá aí no, no, no shopping, por exemplo, que às vezes. É...
0: Não, e o bacana é que, assim, para quem está nos escutando, né, de, de outras partes que não aqui da nossa cidade isso não é uma coisa difícil, né, que todo mundo poderia fazer, né ou se não vai fazer um brechó, pelo menos fazer é, as, as coisas é. circulares né, tudo uma vez só, isso. guarda e nunca mais não, então. e aí
1: as coisas ocupam espaço no teu roupeiro, tá lá, ocupando espaço, juntando pó, e aí tu pode fazer alguém feliz, né, com aquela roupa, e, e outra coisa que acontece também, que eu acho muito legal, assim, que eu procuro incentivar, sempre que eu dou os meus biofertilizantes, né, lá da minha composteira, sabe que eu marco com as pessoas, elas vêm buscar, e eu sempre ganho presentes, então, eu já ganhei mudinha de um monte de plantinha, eu já ganhei kefir, já ganhei torta de limão, sabe? Então, assim, aí eu, eu tenho um vizinho aqui que me dá abacate, aí eu dou para ele meu fertilizante. Esses dias eu levei uma mudinha que veio, sai, ah, tem muita mudinha que eu vou levar de, de uma. Enfim, de uma plantinha. E, e essas trocas, assim, eu acho que é bem bacana também, né? E isso é consumo consciente também, né?
0: E aí, só tu vê só que curioso, né? A gente está tendo essa conversa em 2020, mas, na verdade, a gente está falando de uma das formas de comércio mais antigas do mundo, que é a troca de mercadorias, né? Que veio muito antes da moeda. Então, é tipo, verdade. É, a gente não tá falando aqui nada de né, reinvenção da roda, algo muito mirabolante, é realmente... É um pensamento de comportamento mesmo, né?
1: É, há quem diga né, que a gente está vivendo uma transição e que e a ideia uh, seria né, voltar às origens, digamos. Então a gente uh, tem visto, eu tenho visto muitas muita gente indo morar para fora, até em comunidades, né? Gente querendo plantar para trabalhar com, com, com agroecologia. Eu acredito que essa é uma forma de da gente conseguir se perpetuar, né? Porque do jeito que tá, os recursos naturais eles é fato eles estão acabando. Então, assim, os oceanos estão cada vez mais poluídos. É plástico por tudo. Dizem que a gente, inclusive, já respira plástico, né? Que a gente bebe água com plástico. Então, que vida é essa? Então, eu acho que o sistema precisa mesmo se, se reinventar. As pessoas precisam tomar consciência e e aí se fala muito também da economia circular, né? Economia circular é um conceito assim que a gente, nós, nas Cinco Marias, a gente está tratando esse, esse conceito, querendo trazer né, para o nosso trabalho, porque esses resíduos da construção civil, eles podem ser reciclados. Então, por que não, não, não utilizam né, esses resíduos? Existem usinas de beneficiamento que tratam esses resíduos, e, e ele pode ser reinserido no mercado. E assim como os resíduos da construção civil, como os materiais que são recicláveis e que vão passam por um processo lá de reciclagem e que voltam para a indústria, isso é com tudo. Né? Então, a, a gente precisa fazer essa economia circular voltar e a gente tá. Eu acho que agora mesmo, nesse momento de pandemia, todo mundo está com a informação... Né, tá, tá com acesso à informação, existem muitas lives, muito, muita discussão, gente se encontrando no YouTube, no Facebook, em podcasts, né gente falando desses assuntos tão importantes. Então, assim, a informação tá aí, né? E eu acho que, que ela tá se disseminando. Eu sou otimista nesse sentido, eu acho que tá havendo uma mudança de, de consciência e acredito que, que essa mudança... Do sistema é, vai ter que acontecer, tem que acontecer, né?
0: Fernanda, a gente está aqui então se encaminhando, infelizmente, para o final, Sim. foi muito bacana, a gente falou de muita coisa, muita informação, então eu queria te pedir, antes da gente se despedir, para então tu deixar uma mensagem para quem está nos escutando, se tu quer deixar os teus contatos, como que as pessoas te encontram, encontram os teus projetos, fica à vontade.
1: Tá, eu tenho uh, a Cinco Marias, uh, que é o meu projeto com os resíduos da construção civil, né, pro setor da, do descarte desses resíduos, uh, tá no Instagram e no Facebook. Se procurar Cinco Marias, projetos sustentáveis, já acha. E eu tenho o meu brechó, que é o Brechó da Fer, bem <risos> super criativo, né, Brechó da Fer aqui de Porto Alegre também, nas redes, Instagram e Facebook. E a Ulala, né? Vivências na Natureza, que também está nos dois, Facebook e no Instagram. Ulalá, Vivências na Natureza. E também eu queria falar sobre um trabalho que eu... Rapidinho, já acabou, mas eu vou falar agora. Eu tenho um... um não chega a ser um projeto, é um... Eu acabei... Uh, Fazendo uns treinamentos em alguns condomínios, prédios de amigos, para instalar composteiras, né? E falar da questão dos resíduos, da separação, da importância. Então, foi como um treinamento, né? Uh, mas foi assim, mais informal mesmo. Mas eu também estou disponível, tá? Se alguém quiser aprender um pouquinho mais a separar o seu lixo, como faz uh, num prédio, claro que num, num condomínio, às vezes, de. 20 torres, né, de 20 andares é muito difícil, assim, de ter um controle, mas a, a educação ambiental, para a geração de resíduos, assim, ela é bem... É muito legal, até, assim, a gente poder conversar quando é um, um. algumas pessoas, assim, numa reunião. Dá para passar esses conceitos e o pessoal costuma gostar bastante. Também de, de, de ter uma composteira, de ter minhoquinhas, principalmente se tem criança, que elas adoram. Umas acham nojento, mas geralmente é uma coisa divertida e bacana. Principalmente para quem tem jardim, pode utilizar esse, esse produto aí que, que sai da composteira. Então também pode entrar em contato comigo, que vai ser um prazer ensinar um pouquinho, e acho que é isso, acho que eu falei de todas as minhas redes, e meu nome é Fernanda Sequeira, estou no Instagram, estou no Facebook, e é um prazer também, vai ser um prazer tirar dúvidas.
0: Pois bem, povo do turismo, então vocês acompanharam episódio de hoje que tratou da sinceridade sobre turismo e sustentabilidade e teve colaboração muito importante, muito especial da Fernanda Sequeira. Eu sou a Fernanda Turismóloga Sincera e espero contar contigo no próximo episódio Até mais, obrigada Música